0: Dios les bendiga a todos, amados hermanos. Damos gracias a Dios por este tiempo, por estos niños, por esta, este canto, por la manera en que Dios está tratando con nuestras vidas y reenfocando nuestras vidas en las cosas del Señor. Y sobre todo las cosas también tratando con esta nueva generación. En medio de las dificultades que estamos viviendo, mucha gente se desenfoca de lo que estamos, eh, de lo que, en lo que debemos estar concentrados. Y hay una historia... Eh, de, de un joven en la escuela, en la UCI, la Universidad de Ciencias e Informáticas, eh, que mientras mi sobrino estudiaba en esa escuela ocurrió y a mí me dejó meditando y pensando eh, acerca de esto. Y precisamente quiero compartir la historia porque está muy relacionado con nuestras vidas como, como cristianos. El joven eh, de aquí de Santi Espíritu, eh, muy talentoso, tenía grandes posibilidades de, de hacer una carrera brillante de terminar su universidad, de ser un eh, gran graduado y comenzó en la escuela eh, bien, dice mi sobrino que tenía grandes perspectivas de graduarse, de grandes perspectivas de, de ser uno de los profesores de la UCI, como él, mi sobrino, terminó. Pero dice que cuando comenzó la escuela él eh, vio que tenía muchas fiestas a su alrededor y tenía muchas posibilidades de conectarse a internet 24 horas y se desenfocó de lo, del plan principal que era graduarse, que era eh, conseguir conocimientos, que era prepararse en la escuela y al cabo de un año estaba eh, siendo eh, separado de la escuela porque desaprobó, baja de la escuela y se frustró completamente un plan que hubiera sido maravilloso si ese joven se hubiera concentrado en, lo, en el objetivo principal que tenía. Mi sobrino, por el contrario, se enfocó y, y Participó en varios proyectos y después se quedó siendo profesor de esta escuela y hizo varios posgrados ahí. Es muy fácil desviarnos de las cosas principales, de las cosas gloriosas, de las cosas importantes y enfocarnos en las cosas secundarias y vanas en la vida. Y eso nos ocurre a nosotros como pueblo de Dios con mucha frecuencia. Tenemos delante de nosotros un cuadro maravilloso del futuro que Dios tiene para nosotros. Tenemos un cuadro extraordinario, de la vida en Cristo, del plan que Él tiene para nosotros y con frecuencia estamos observando que nos estamos desviando, que las personas están enfocadas en cosas secundarias y allí completamente pierden la visión. Los tiempos que estamos viviendo estamos conscientes de que son difíciles y que es un reto poder vivir la vida cristiana a la altura del plan de Dios. La semana pasada, hace solamente ocho días, la Organización Mundial de la Salud estaba eh, dando las cifras del coronavirus, dice que hay más de 23 millones de contagiados y que hay más de 800 mil muertos. Y nuestro país no escapa de esas cifras, estamos también en un rebrote del coronavirus y eso por lógica tiene que perturbar la mente de la gente y desenfocar la mente de las personas. Los eh, sitios web que hablan acerca de la economía no son nada alentadores. Los precios de los, los productos subiendo, los salarios bajando... Ahora mismo nosotros tenemos un conflicto económico con el CUC, con las tarjetas ICE, con todo esto. Y es lógico que usted se desenfoque y que usted esté pensando en estas cosas porque son cosas del diario vivir. Y con frecuencia nos está pasando como ocurrió con Pedro, que dice que él se bajó de la barca y fue a caminar sobre las aguas por fe, algo, así, algo imposible humanamente. Y cuando estaba mirando a Jesús, él iba caminando en pos de Jesús pero cuando él desvió su vista de Jesús, comenzó a hundirse. Y eso con frecuencia nos está pasando a nosotros que comenzamos a desenfocar la vista de las cosas que Dios tiene para nosotros para enfocarlas en las cosas de este mundo. El título del sermón de esta mañana es En pos de lo supremo. Y el objetivo es precisamente que nosotros nos mantengamos enfocados en pos de ese plan supremo que Dios tiene para nosotros en pos del cuadro maravilloso, de ese cuadro que Dios pintó para nosotros, que no hay nada mayor, que el hombre no ha podido imaginar algo tan extraordinario como el plan que Dios tiene para sus vidas. Pero ¿de qué manera podemos sacarnos de la mente todas estas cosas secundarias y poner las cosas primarias? Yo quiero, creo que la mejor manera es presentando el plan de Dios, presentando el cuadro que Dios tiene para nosotros. Usted solamente va a soltar el hueso cuando le dan un bistec. Usted va a dejar a soltar las cosas estas secundarias de esta vida cuando usted pueda ver qué Dios tiene preparado para su vida. Y lo vamos a hacer, vamos a estar en estas semanas hablando acerca del libro de Apocalipsis que para algunos es atemorizante. Pero es el libro más precioso porque es el libro que consuma completamente el plan de Dios para nuestras vidas. Y vamos a buscar allí en Apocalipsis capítulo 1. Capítulo 1 de Apocalipsis. Nos vamos a poner de pie como reverencia a la palabra de Dios y vamos a leerlo allí del versículo 1 al versículo al versículo 8. Apocalipsis capítulo 1, versículos del 1 al 8. Y dice así la palabra de Dios. El último libro de la Biblia dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ella escritas porque el tiempo está cerca Juan a las siete iglesias que están en Asia gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir, y, de los, siete, y de, de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos, y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. A él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá, y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, amén. Yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Amén, vamos a orar. Padre, gracias, te damos por tu palabra en esta mañana. Te damos gracias por tu gloria manifestada en esta tu palabra, y te rogamos, Padre, que tú humildemente nos ayudas a proyectar tu mensaje a tu pueblo, Señor. Ayúdanos a concentrarnos, oh Dios, en tu gloria. Ayúdanos a mirar tu gloria, oh Dios. Ayúdanos a vivir para tu gloria cada día de nuestras vidas, Señor. Usa a tu siervo como instrumento en tus manos, oh Dios. Y abre nuestros oídos, nuestros corazones, Padre. Y pongo, oh Dios eterno, ayúdanos a poner en práctica tu palabra en nuestras vidas cada día, oh Dios. Esperamos en ti, en el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Bien, para mí el mensaje, el mensaje de Apocalipsis es un mensaje que Dios nos da Porque Dios quiere que vivas en el presente mirando hacia el futuro Recuerda esto, Dios quiere que vivas en el presente de hoy En el 2020, en medio de las dificultades que estamos acá mirando hacia el futuro Es la única manera que te vas a sacar la, la mente de las cosas en las que estamos viviendo de los problemas que estamos viviendo, de las ofertas que estamos teniendo y poner nuestra, nuestra mirada en el futuro glorioso. Y es la única manera de poder vivir en victoria y no de vivir en depresión. Por tanto, vamos a ver primeramente en este libro, en este cuadro, ¿qué es Apocalipsis? Apocalipsis, el libro de Apocalipsis comienza con las siguientes palabras. Apocalipsis 1.1 dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto. Y la palabra apocalipsis significa revelación, significa desvelar, significa quitar una cortina, significa hacer claro algo que estaba oculto. Cuando pienso en apocalipsis, o sea, ¿qué es lo que hace apocalipsis a nuestros ojos? ¿Qué es lo que hace apocalipsis al pueblo de Dios? cómo se manifiesta Apocalipsis, recuerdo eh, una visita que realizamos al One World Observatory en, en Nueva York, que esa experiencia me, me muestra de qué forma Dios se nos revela en nuestras vidas. En una de las visitas que estuvimos eh, en Estados Unidos, mi esposo y yo, después de una semana de trabajo intenso, estábamos mmm, predicando, teniendo reuniones en diferentes iglesias, eh, una hermana quiso regalarnos una visita a Nueva York. Salimos un viaje de cinco horas en, 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 en carro, en auto, y nos quedamos en la ciudad de New Jersey, una, una ciudad que está pegada a la ciudad de Nueva York. Y al día siguiente de la mañana nos montamos en el metro y fuimos a, a la parte central de, de Nueva York. Cuando llegamos ahí, o sea, uno va en el metro y no puede ver nada porque es subterráneo. Y no puedes ver la ciudad de Nueva York, no puedes ver absolutamente nada, pero cuando uno se baja del metro y asciende a la parte de donde está ya la zona céntrica, lo primero que entra es un edificio precioso por dentro que es la, la terminal de, de, del metro de Nueva York y sales y comienzas a ver una vista extraordinaria, edificios enormes de cristal y todo alrededor y uno se queda un poco que, que, que anonadado con toda esta, esta, esta vista, pero cuando llega un rato ahí estás viendo el lugar donde estaban las torres gemelas, todo aquello, ya uno se cree en un momento que vio todo Nueva York, en un rato ya empiezas a ver todo aquello ya como algo normal, pero todo cambia cuando subes al One World Observatory. Es una, un mirador que está en el piso 100 del edificio más alto de Nueva York, que es el One World Trade Center. Es, una, es un lugar donde toda la pared completa es de cristal. Y usted sube ahí arriba desde ese piso 101, usted puede ver la ciudad completa. Pero usted llega a aquel edificio, hace un, un, eh, un chequeo de seguridad y se mete en el, en el elevador y en 47 segundos usted está en el piso 101. Eh, mientras en las paredes, las paredes son pantallas y usted va viendo como si usted estuviera viendo la ciudad de Nueva York Pero realmente es una, una ilusión porque es, es una imagen virtual, no es, no es real Y lo meten en un lugar que está oscuro, las paredes están oscuras, completamente oscuras Usted llega a aquel lugar y se queda allí Y en el momento están presentando una película que habla acerca de toda la historia de Nueva York desde el 1600 hasta la época Termina la película y se queda en oscuro nuevamente la pantalla y de momento, fu, le quitaron la pantalla delante y usted, con un cristal aquí, usted está viendo delante de usted la ciudad de York. Le da como, como que miedo, le da vértigo. Cuando usted ve eso ahí, es, un, es impresionante la vista que de, delante, que el cristal está acá y usted puede ver la ciudad delante de sus ojos. De momento es aterrorizante, pero cuando usted empieza a ver todos, todo el paisaje, comienza a ver los, los edificios eh, eh, que son iconos como el... el el Paris State, por ejemplo, fue el edificio más grande del mundo por 40 años. La estatua de la libertad. Y usted puede ver todo el panorama completo. Entonces usted puede decir, ya me familiarizo con la ciudad de Nueva York, con todas las cosas. Y allí está cerca de 30 minutos usted mirando y viendo todo aquello. Y usted tiene un panorama completo de la ciudad de Nueva York desde ese punto de la ciudad. Y creo que Apocalipsis hace eso en nuestras vidas. Nosotros sin Apocalipsis no podemos comprender realmente lo que es el plan de Dios completo Cuando usted se mete en la palabra de Dios, usted ve en el Antiguo Testamento el Cristo anunciado Era una profecía desde Génesis 3.15 que está el protoevangelio, la primera profecía acerca de Jesús Usted ve en todo el Antiguo Testamento un anuncio del Mesías Un anuncio del Mesías, pero era algo borroso Después llega acá al Evangelio y ve al Mesías prometido la vida y obra del Mesías, todo lo que hizo el Mesías, todas las, los, las, las obras que hizo, todos los milagros que hizo el Mesías, después su muerte y su resurrección. Va por las cartas paulinas o por todas las cartas que encuentra en el Nuevo Testamento y es la explicación de Cristo. La explicación del Mesías habla acerca de todo el plan de salvación y de todo completamente. Pero Apocalipsis es la revelación total del Mesías. La, el Apocalipsis revela al Cristo glorificado En el estado de gloria Y hoy no voy a hablar acerca de eso La semana que viene van a tener Tienen un anuncio ya En ese estado de gloria Van a ver a Cristo No en el estado de, 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 de los evangelios Sino en el estado glorificado En el estado que dice la Biblia Que está a la diestra de Dios E intercede por nosotros ahora mismo Esa es la revelación de Jesucristo Eso es lo que es el... El Apocalipsis es una manera de mostrarte todo el plan completo Muchas personas le tienen temor a Apocalipsis Le voy a decir, si usted no lee Apocalipsis Usted no tiene una noción del plan completo de Dios Usted vio una película en suspenso Cuando usted se queda allí en el penúltimo libro En Judas se queda usted allí y no lee Apocalipsis Y usted vio una película en suspenso no, En suspenso significa que no ha terminado No puedes ver el fin Y yo quiero ver el fin Porque el fin de Dios Es un fin precioso el fin de Dios es un fin hermoso. Dios no hace finales tristes. El fin de Dios es el más glorioso que el hombre puede imaginar. Y cuando el hombre puede comprender ese plan glorioso de Dios que Dios le va a revelar, entonces puedes vivir toda tu vida en medio de estas dificultades con alegría y con gozo porque tienes la mirada puesta allá. Entonces, eso es Apocalipsis. Es la revelación de Dios. Ahora, ¿qué es lo que nos revela Apocalipsis? En Apocalipsis 1, uno dice la revelación de Jesucristo, está revelando al mismo Jesucristo Y aquí hay dos cosas, Jesucristo es el que revela y el revelado O sea, él está es la revelación de, él, de, lo, que, de lo que él está diciendo, pero a sí mismo se está, se está eh, eh, revelando a él mismo, se está mostrando a él mismo Dice, para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto Ahora cuando dice deben suceder pronto La traducción acá no es Que están al llegar allí Sino que cuando comiencen a suceder Van a ser rápido En un orilla y cerrar de ojos van a ocurrir las cosas Esto tiene dos Estos dos trasfondos o sea primeramente Es la revelación dada por Jesucristo Que asciende Y segundo es la revelación de la persona De Jesucristo en su estado glorificado él es tanto el revelado como el revelador. Y por otra parte, dice acá en Apocalipsis 1.19, Escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de esta. Esto es Apocalipsis. Se divide en estas tres partes. Y en eso vamos a ver ahora, próximamente, en la próxima semana, acerca de esto. Escribe las cosas que has visto. Miren, en el tiempo de, de Juan, no había televisión. No tenían celulares, pero Juan vio una película delante de sus ojos. Él vio, con sus propios ojos vio, en colores, ni televisión a color, llegó hace, en mi época llegó a la televisión a color, pero él vio todo a color. Él habla acerca de las figuras, de los colores, de los números, de una manera tan clara, que era una película lo que él estaba viendo. O Así sea que dice, él iba a revelar lo que está diciendo Apocalipsis, véalo, lea Apocalipsis y vea esa película. Cómo es que él con lujo de detalles... Creo que si, si Juan hubiese escrito en este, tiempo, en este tiempo, él se hubiese ganado el premio Nobel de Literatura. Porque es tan descriptivo en lo que está haciendo que, te, que cuando uno empieza a leer Apocalipsis, uno cree que está viendo esa imagen. Uno se lo puede imaginar. Te puede trasladar a aquel lugar. Él vio todo de una manera. Dice que él iba a revelar lo que has visto. Dice, escribe las cosas que has visto. Las cosas, porque... Más que profecía, que imágenes, hay muchas cosas. Hay números que significan muchas cosas. Hay figuras que representan muchas cosas. Hay palabras que representan. O sea, es con mucho colorido. Son muchas las cosas que tienen que estar en orden. Y él iba a hablar acerca de esas cosas que ni siquiera él podía del todo entender. Y las que son... Está hablando del tiempo presente Y vamos a hablar cuando, acerca Cuando hablan acerca de las iglesias se van, Que van a ver que están hablando De cosas presentes actuales en las iglesias De cómo la iglesia debe vivir Las cosas que son actualmente Para que tú vivas De acuerdo a esa perspectiva Y las que han de ser después de estas Quiere decir que lo que va a ocurrir en la eternidad Lo que va a ocurrir en ese plan maravilloso que usted va a ver la secuencia, todo lo que a veces, que ahí son donde surgen las diferentes posiciones escatológicas Y cuando hablamos de escatológico es precisamente que a la cerca del futuro hay varias posiciones Y las posiciones se refieren a precisamente en el orden que ocurren las cosas Pero todas las denominaciones evangélicas creemos que Cristo viene Todas las, las denominaciones evangélicas creemos que hay un Dios y que va a revelar su plan final Y que vamos a estar con él por la eternidad unos dicen de una manera, otros dicen de la otra, pero en eso concordamos todos. Así que, lo que vio en primer lugar fue el Cristo glorificado. En su trono celestial, allí donde está sentado e y, 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 y intercede por nosotros. Lo que es, se refiere al estado actual de la iglesia, lo que está ocurriendo en la actualidad, desde el momento que se escribió hasta el rapto de la iglesia, y lo que ha de suceder es lo que ocurrirá en el mundo después del rapto de la iglesia. Que ya ocurren esas secuencias escatológicas de todas estas cosas. Pero ese es el mensaje. Lo que va a revelar es precisamente lo que vio, lo que está sucediendo. Muchas veces lo que estamos, estamos viviendo en momentos en que no te das cuenta de tu entorno. ¿Qué está pasando? ¿Qué le está pasando a la iglesia actualmente? Y se van a dar cuenta cuando hablemos acerca de esas iglesias del Apocalipsis. Que todas esas es una representación viva de lo que está pasando hoy. De lo que está pasando con la iglesia y dice, y las cosas que han de suceder. Ninguna de las personas que están anunciando el futuro, toda la gente esta que van a los adivinos, pueden hablar acerca de esto de esta manera. Así que eso es lo que nos revela Apocalipsis. Ahora, ¿quién fue el escritor de Apocalipsis? Apocalipsis 1, del 1 al 2 dice, eh, y la declaro, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios y del testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto. O sea Juan. En este caso Juan el apóstol. Dice que la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Que ha dado testimonio de la palabra de Dios. O sea Juan. El siervo Juan dice que ha dado testimonio y del testimonio de Jesucristo. Y de todas las cosas que ha visto. Apocalipsis 19 dice yo Juan, vuestro hermano Y copartícipe vuestro en la tribulación O sea, estoy sufriendo junto con ustedes En el reino Y en la paciencia de Jesucristo Estaba en la isla llamada Patmos Por causa de la palabra de Dios Y el testimonio de Jesucristo Yo estaba en el Espíritu En el día del Señor Y oí detrás de mí una voz como de, de trompeta que decía Y ahí viene entonces La declaración y viene todo lo que es la revelación Pero lo que estaba pasando Con, con Juan a ver, este Juan es el mismo Juan, el discípulo de Jesús, es Juan el apóstol, es Juan el que escribe el Evangelio de Juan, es el Juan el que escribe las tres cartas de, de, de primera, de segunda y tercera de Juan. Pero este Juan, que, o sea, que, que, que fue el que escribió todas estas cartas, en ese momento estaba siendo desterrado como un castigo precisamente por predicar la palabra y estaba en la isla de Patmos, una isla. Precisamente allí cerca de Mileto, a unos 16 kilómetros de Mileto. Eh, y él estaba desterrado en aquel lugar por causa del Evangelio. Y, y, y menciona el nombre del, del, del escritor porque la autenticidad de lo que leemos tiene que ver mucho con la persona que escribe. Y este hombre que fue discípulo de Jesús, que fue uno de los apóstoles, que fue el escritor del Evangelio, que fue el escritor de las cartas, es el mismo que escribe acá. Y me llama la atención que él escribe, cuando comienza escribiendo el Evangelio de Juan, él habla acerca de Jesús como en el principio. En el principio era el verbo y el verbo era con Dios y el verbo era Dios. Y ahora en Apocalipsis me está hablando, dice, yo soy el principio y el fin. ¿Cómo a este hombre se le dio la revelación de Jesús en el principio en la eternidad y ahora se le da la revelación de Jesús en el final de la eternidad? Tiene un panorama completo del plan de Dios. No creo que en la historia de la humanidad haya un hombre que tenga tan claro el plan completo de Dios como lo tuvo Juan. Vio a Jesús en el principio y vio a Jesús en el final. Es muy importante que esta fuente de autoridad la tengamos en cuenta cuando estamos leyendo Apocalipsis. Fue el mismo apóstol Juan el que escribió Apocalipsis. Alguien que estaba sufriendo por el Evangelio. Alguien que estaba siendo desterrado por el Evangelio. Alguien que había predicado el Evangelio durante muchos años. Ahora estaba allí. Se cree que él en los últimos años fue un supervisor de las iglesias de Asia Menor. Y por eso es que él escribe a estas iglesias. Después vamos a ver acerca de esto. Pero ese hombre con esa autoridad y con esa relación con Dios. Recuerden que era el discípulo amado. Recuerden que era uno de los tres. Y recuerden que fue el único que permaneció frente a la cruz cuando crucificaron a Jesús. Recuerden que fue aquel a quien Jesús le dijo, le dijo a su madre, madre, he ahí tu hijo, hijo, he ahí tu madre. Alguien bien especial fue el que Dios escogió para revelarle el plan final. Y este mismo hombre nos está diciendo nosotros hoy de su mano, nos está hablando acerca de ese plan final de Dios. Ahora, ¿de parte de quién viene el mensaje de Apocalipsis? Simplemente los escritores fueron los medios, pero la fuente es otra. Y el mismo Juan, en el saludo a las iglesias, dice, Apocalipsis 1 del 4 al 8, dice, gracia y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono, y de Jesucristo el testigo fiel. Este saludo que viene de parte de Juan, pero como una confirmación de, de parte de quién viene este mensaje, viene dice, del que es y que era y que ha de venir, y en otra parte dice del Todopoderoso. Está hablando acerca del Padre. Dice, y de los siete espíritus que están delante de su trono, está hablando del Espíritu Santo. Y dice, y de Jesucristo el testigo fiel está hablando del Hijo. Quiere decir, la trinidad completa. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo están confirmando el mensaje de Apocalipsis. Un mensaje que no viene de parte de los hombres. Un mensaje que viene de parte de Dios. Y después sigue hablando acerca de Jesucristo y dice, Jesucristo el testigo fiel. Primeramente, el primogénito de los muertos, o sea, el primero que resucitó en, en cuerpo glorificado. Y el soberano de los reyes de la tierra, el que gobierna. El que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Por él tenemos entrada al reino. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios su Padre. Miren qué autoridad. Qué autoridad hay en las palabras de Apocalipsis. Dice a él sea gloria e imperio por los siglos de los siglos. Amén. Y el mismo Señor dice. He aquí que viene, dice aquí, He aquí que viene con las nubes y todo ojo le verá. Viene con las nubes y todo ojo le verá Y los que le traspasaron Significa los que lo castigaron Los que lo destruyeron le van a ver también Todo ojo le verá Yo espero ese día porque todos los que nos dicen Que estamos creyendo en una mentira ese día dice que escuchen esto Y los que le traspasaron y todos los linajes de la tierra Harán lamentación por él Lamentación Yo creo que los cristianos van a tener gozo y alegría ¿Y por qué dice lamentación por él? Ese es el momento, el crujir de dientes. Ahí es el momento del lloro. Dice que todos, todos los linajes de la tierra, todas las personas que le rechazaron, harán lamentación por él. Y dice allí, sí, Amén. ¿Qué significa? Sí, así será. Y dice el Señor, yo soy el Alfa y el Omega, el principio y el fin, dice el Señor, y que es y que era y que ha de venir el Todopoderoso. Pues independientemente que el mensaje se enfoca en Apocalipsis en la persona de Jesús que la revelación de Dios es un mensaje confirmado por el Padre, por el Hijo y por el Espíritu Santo. Y el mismo Juan decía lo siguiente, si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios. Si recibimos las historias de los hombres como reales, si recibimos las noticias del periódico como reales, si recibimos la, las opiniones de los hombres como reales, mayor es el testimonio de Dios. Dios es más veraz. De hecho, creemos que la historia, más que historia, hay historiadores que toman la, la historia y desde su perspectiva la proyectan. Pero que realmente la palabra fiel, tal y como es, es la palabra de Dios. Por eso es que puedes ver en la Biblia que siervos de Dios hicieron cosas malas. Porque Dios no esconde ni las partes malas de, de, de su palabra. Porque Dios revela todo claramente para que a tus ojos sea evidente de que es palabra de Dios así que estos son esta es la confirmación del mensaje ahora para quién se escribió el mensaje de Apocalipsis vamos a ver esto que dice acá en Apocalipsis 10 y 11 dice oí detrás de mí una gran voz como de trompeta que decía yo soy el alfa y la omega el principio y el último escribe en un libro lo que ves y envíalo, escuchen bien a las siete iglesias que están en Asia a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Teatira, Sardi, Filadelfia y la Odisea. Bueno, esto no tiene nada que ver conmigo porque está hablando de siete iglesias que estaban en aquel tiempo en Asia. La palabra siete, que se repite muchas veces en Apocalipsis, significa totalidad. Significa completo. O sea, estas siete iglesias simplemente son representativas de toda la iglesia universal. No solamente para Apocalipsis, de hecho en ese tiempo habían cientos de iglesias. Y se escriben a esas siete iglesias porque son representativas de toda la iglesia universal. Simplemente escriben a esas siete iglesias. Porque tienen dificultades que se identifican con toda la iglesia universal. Y lo vamos a ver más adelante. Pero es un mensaje universal. No es un mensaje exclusivo para las siete iglesias. Por eso es que comienza el libro de Apocalipsis diciendo lo siguiente... Usted ve en el primer eh, versículo, déjeme ver. La revelación de Jesucristo que le dio para manifestar a sus siervos. ¿Qué dice? La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a quién? A sus siervos. ¿Quiénes son sus siervos? No soy su siervo Esa revelación es para mí Esa revelación es para mí hoy No es para Apocalipsis solamente Para las iglesias de Apocalipsis No es para las iglesias de Asia Es para mí hoy Es un mensaje universal a las iglesias Pero yo como estoy dentro de una iglesia Yo me siento aludido Porque soy una parte de esa iglesia Y puede ser que las iglesias No quieran escuchar ese mensaje hoy Pero ese mensaje es para mí hoy Ese mensaje es para ti hoy ese mensaje es exclusivo, Dios lo escribió pensando en ti Dios escribió un mensaje universal Para ti hoy en este tiempo Para ti que tienes tu mente desenfocada En otras cosas es tu mensaje en este tiempo Y te está hablando esto precisamente para advertirte Te está hablando esto para animarte Te está hablando estas cosas para que te enfoques en las cosas necesarias y esenciales Para eso está hablando hoy a la iglesia Está hablando a la iglesia y está hablando a los individuos. Yo soy la iglesia. Tú eres la iglesia. Y Dios está hablando a cada uno de nosotros por medio de ese mensaje. Así que no quieras decir, era para Apocalipsis. Es para mí también hoy. La, la, dice, hay un, un precisamente un, un método de interpretación y Pedro dice esto. Que dice que ninguna profecía es de interpretación privada. Dios habló por medio del Espíritu Santo para nosotros hoy Y lo que Dios está manifestando aquí en su palabra no es para aquellos tiempos exclusivamente Es para estos tiempos y yo creo que en estos tiempos estamos necesitando mucho de esta profecía Necesitamos mucho de esa profecía para enfocar nuestra vista en la predicación del Evangelio Para enfocar nuestra vida en la santidad Para enfocar nuestro, nuestra, nuestra perspectiva en el cielo, en lo futuro y no en lo de ahora En estas cosas vanas que se van a acabar en estas cosas que son, hoy están y mañana no están. Precisamente para eso se escribe Apocalipsis. Para que el pueblo de Dios, para que la iglesia de Dios, para que el siervo de Dios se mantenga enfocado en la gloria de Dios. Se mantenga enfocado en el cuadro que Dios tiene para sus vidas. Se mantenga eh, en la expectativa de lo que Dios va a hacer. Y hay algo en este mensaje que dice... La revelación de Jesucristo que Dios le dio Dice acerca de las cosas que van a ocurrir pronto Van a ocurrir pronto Apocalipsis 1.3 dice Bienaventurado el que lee Y los que oyen las palabras de esta profecía Está hablando en un sentido singular El que lee, bienaventurados Bienaventurado el que lee Exclusivo y los que oyen las palabras de esta profecía, y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. El tiempo está cerca. Dice Mike Kinder, siempre que la iglesia es amenazada de destrucción, cuando la fe se torna débil y los corazones se enfrían, entonces el apocalipsis amonesta y exhorta, levanta y anima, a cuantos prestan atención a su mensaje Es muy necesario en este tiempo De que prestemos atención a su mensaje Si no vas a vivir toda la vida desenfocado Y Colosenses 3 del 1 al 4 Quiero terminar con este texto Dice Si pues habéis resucitado con Cristo Buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no en las de la tierra. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Y miren esto precioso dice. Escuchen lo que dice. Cuando Cristo vuestra vida se manifieste. Entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. En gloria estaremos. Seremos manifestados con él en gloria cuando Cristo se manifieste. Así que iglesia, no hagamos lo que hizo el estudiante. Que estuvo un tiempo, se desenfocó y no pudo llegar al final. Queremos estar enfocados en la gloria de Dios. Miremos ese cuadro de Apocalipsis. Les, les exhortamos a que en este tiempo estén ustedes leyendo el libro Apocalipsis y que aquí lo estemos compartiendo. Y usted pueda ver el cuadro real que Dios tiene para usted. Y usted pueda permanecer enfocado en eso, enfocado en la gloria de Dios. Como dice, habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Dios le bendiga. yo creo en ti.